Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Are you hearing? ¿Estás escuchando enseñanzas que vienen de Dios? Lo que quiero decir es, simplemente, ¿estás escuchando la verdad auténtica de Dios, la verdad que te preparará para los últimos días? Porque si estás aceptando falsas enseñanzas, el resultado será desastroso. Y quizás no solo para este mundo, sino por siempre y para siempre. Hemos visto que el Mesías está hablando sobre los líderes de su época. Y vemos que no está complacido con ellos. De hecho, los ha denunciado de manera contundente. Y la razón es la siguiente, porque ellos están conduciendo al pueblo a la destrucción. Vamos a ver que este pasaje de la Escritura mostrará una transición, no nada más en la época de Yeshua, sino que está sentando el fundamento de lo que veremos la próxima semana cuando entremos en Mateo 24. Esa enseñanza que dio el Mesías en el Monte de los Olivos con respecto a los últimos días. Ese capítulo es vital para que tengamos un entendimiento adecuado de lo que sucederá. Y con el fin de tener esta comprensión correcta, necesitamos recibir la enseñanza correcta, la verdad de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 23. Libro de Mateo, capítulo 23. Les he mencionado que Él ha venido hablando en las últimas dos lecciones, al igual que lo veremos el día de hoy, se ha venido expresando con palabras cada vez más y más ásperas en contra de los líderes. ¿Pero por qué tanta oposición contra ellos? Porque ellos están en contra de la verdad de Dios. Iniciemos verso 27. Mateo, capítulo 23, versículo 27. Empieza al igual que lo ha hecho en muchas otras ocasiones, diciendo, «¡Ay de ustedes, escribas y fariseos!» Ya habíamos hablado del significado de esta palabra «ay». Es un llamado a cambiar. Lo que significa es esto. Si no cambias, si continúas en la dirección en la que vas, entonces tu final será catastrófico. Y si yo solo pudiese decir una palabra a la sociedad de hoy, sería esta misma palabra. ¡Ay! ¿Por qué? Porque a menos de que cada persona haga un cambio, un cambio serio para aceptar la verdad de Dios, ¿y dónde encuentras la verdad de Dios? Justo aquí en la Escritura, en la Santa Biblia. No en cualquier otra escritura religiosa, no en cualquier otra fe, que no es fe en lo absoluto. Es sólo cuando aceptamos la verdad de Dios que podemos realizar un cambio genuino que le agrada a Él. Así que de nuevo, Él nos advierte, 
Él nos habla en contra de este liderazgo y dice, hay de ustedes escribas y fariseos. Y noten que los llama de nuevo hipócritas. ¿Por qué su desagrado? Aquí nos lo dice. Porque ustedes son semejantes a sepulcros que han sido blanqueados. Los sepulcros blanqueados, vamos a ver que lucen bien en el exterior a la vista, pero la característica principal de un sepulcro no está en su exterior, sino en su interior. Y este blanqueamiento se ve bien ante el ojo humano, pero no tiene el más mínimo efecto sobre lo que contiene por dentro. Y por esta razón, él continúa y dice, «Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros que han sido blanqueados, que externamente se ven hermosos, pero...» Y esta es una conjunción muy significativa. Nos muestra un contraste. Pero, dice, en su interior, ustedes están llenos de huesos muertos y de toda clase de impureza. Esta palabra impureza o inmundicia es la misma palabra de la que hablábamos la semana pasada con respecto a aquello que no es limpio. Y espero que recuerden lo que hablábamos sobre eso. Ese término, inmundo, impuro, ¿qué produce? Eso produce, genera que una persona sea rechazada por Dios. Es decir, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de su poder, su presencia, su provisión. Todas estas cosas, cuando estamos en un estado de suciedad espiritual, no seremos capaces de recibir ninguna de esas cosas cuando estamos sucios estamos rechazando la influencia de dios en nuestras vidas y esto es uno de los aspectos principales que él denuncia sobre este tipo de liderazgo si tú sigues las enseñanzas de los escribas y fariseos así como de líderes de la actualidad que no están hablando la palabra de dios entonces te verás a ti mismo siendo rechazado por dios sin acceso a su presencia y a su poder en tu vida así que dice hay de estos individuos porque por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia verso 28 así que también ustedes por fuera aparentan aparentan ser justos ante los hombres fíjense en lo que está diciendo y en lo que no está diciendo también está diciendo también ustedes comparándolos con tumbas con sepulcros blanqueados ustedes por fuera aparentan ante los hombres pero la implicación es no ante dios porque dios lo sabe todo ustedes dan la apariencia de ser justos ante los hombres Y así es como los demás los ven, pero en realidad, noten lo que dice. Pero, por dentro, ustedes están llenos de hipocresía, y presten atención a este último término, que significa ausencia de ley. Como mencioné, nos estamos acercando a una transición que nos conducirá a una enseñanza sobre los tiempos finales. Y cuando él dice este término, ausencia de ley, 
Algunas Biblias utilizan palabras diferentes para traducirlo, pero literalmente es la palabra nomos, que es la palabra griega para Torah o ley, y tiene un prefijo de una letra, la letra griega alfa, que es una negación. Habla sobre una característica, una conducta, un proceso mental que está en contra de la ley. Recuerda la palabra que usa. Hace pocos minutos dijo, ustedes aparentan ante los hombres ser justos, pero no lo son. Ellos realmente viven alejados de la ley. Y me gustaría compartirles lo siguiente. Descubrimos que el Mesías mismo, también el apóstol Pablo, utilizan el término griego anomos cuando hablan sobre el anticristo. Y cuando nosotros, escucha con atención, cuando nos sometemos, cuando aceptamos falsas enseñanzas, cuando no estudiamos para presentarnos aprobados, cuando estamos bajo la influencia de aquello que no es la verdad, desde el punto de vista de Dios, que está en conflicto con la autoridad de las Escrituras, vamos a estar copiando el comportamiento del anticristo y seremos engañados por él es decir no seremos siervos del verdadero mesías sino del falso mesías verso 29 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edifican y oye con atención ellos edifican los sepulcros de los profetas bien En los próximos versos veremos cómo, en la antigüedad, al igual que durante sus días, estos líderes actuaban en contra de los profetas de Dios. Ahora debo hacer una breve pausa para compartirles que hoy en día existe un movimiento moderno de profetas y cosas por el estilo. Con frecuencia recibo cartas preguntando mi posición al respecto y estoy en contra ¿Por qué? su carácter su estilo de vida lo que dicen sobre la biblia todo está mal estos son falsos profetas y noten si vamos a ser individuos que seremos encontrados fieles viviendo un testimonio piadoso personas de las que dios se agrada el énfasis estará en la profecía Y cuando digo profetas, me refiero a los profetas de la Escritura. Hombres como Zacarías, Isaías, Ezequiel, Jeremías y otros de quienes leemos que tienen libros en la Biblia. Estos son los verdaderos profetas. ¿Pero qué hacían estos individuos aquí? Noten lo que dice. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque ustedes edifican los sepulcros de los profetas y decoran los monumentos de los justos ahora notan algo especial hay una conexión entre los profetas y el término justicia porque es sólo cuando aprendemos entendemos y aplicamos la verdad profética a nuestras vidas es esa verdad profética la que producirá justicia Pero cuando escuchamos a falsos profetas 
entendamos que en la medida que nos acercamos a los últimos días habrá un incremento como estudiaremos dentro de unas semanas habrá un incremento en la cantidad de falsos profetas y ya lo estamos viendo hoy individuos que dicen bueno los profetas no tienen que acertar siempre pero cada vez si es un profeta bíblico tiene que estar en lo cierto y si no lo está bajo la ley del antiguo testamento debería ser apedreado estos son quienes edifican los sepulcros de los profetas y decoran los monumentos de los justos y dicen si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas ellos admiten algo que sus ancestros asesinaron a los profetas que ellos no querían escuchar la revelación profética que no querían la verdad que producía justicia en sus vidas y estos escribas y fariseos y líderes de esta época durante los días del mesías hace dos mil años decían nosotros no somos como nuestros antepasados que hicieron eso pero noten lo que el mesías les dice en este sentido versículo 31 así que ustedes mismos testifican que son hijos de asesinos de los asesinos de los profetas y sigue más allá dice en el verso 32 ustedes están llenos de la misma medida de sus padres es decir si ustedes miden esta era la era de estos individuos los escribas y fariseos si los mides a ellos para comparar su accionar a quienes se parecen él dice ustedes están repitiendo sus obras con exactitud no hay diferencia es una época distinta pero no es una mentalidad distinta así que ustedes testifican de sí mismos que son hijos de asesinos de los asesinos de los profetas verso 32 y están llenos de la misma medida que sus padres y continúa en el 33 como los llama él les dice serpientes y generación de víboras cómo evitarán el juicio del infierno noten él habla del juicio y del infierno quiero decirles algo si ustedes están asistiendo a una iglesia local o están siendo alimentados espiritualmente por alguien que nunca jamás habla de dios como juez y nunca habla del infierno esta persona es un falso maestro porque no les está dando el consejo completo de la palabra de dios toda la idea de un infierno literal está bajo ataque hoy en día y así ha estado por un buen tiempo ya encontrarás que muchos de los maestros de la biblia más populares y solté este término muy ligeramente ellos nunca quieren hablar del infierno y ciertamente no de un infierno relacionado con fuego y tormento ellos dicen bueno esa será una experiencia espiritual solamente ardiendo para dios pero no sus almas estarán ardiendo literalmente en fuego eso lo repite la escritura una y otra vez en la palabra de dios 
En segundo lugar, él dice, leamos el verso 34, por tanto, él hará algo. Yo enviaré, enviaré a ustedes profetas y también sabios y escribas. Ahora, aquí habla de profetas verdaderos, sabios verdaderos, que tienen la sabiduría de Dios. Y aquellos que son realmente, realmente escribas, es decir, que entienden la palabra escrita. ¿Y qué ocurrirá? Él dice, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros de ellos azotarán en las sinagogas, en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad. Bien, el Mesías, como estudiamos antes, hace unos meses, leímos que en los últimos días, previo al establecimiento del reino de Dios, previo al regreso del Mesías, sucederá que habrá un grupo que recorrerá las ciudades de Israel, pero no completarán la travesía por todas las ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre. Y estos individuos, a pesar de que estarán predicando la verdad, serán perseguidos. ¿Qué dice aquí? Que serán asesinados, crucificados, y también serán, no te equivoques con esto, azotados, es decir, un castigo supremamente barbárico. Todas estas cosas, dice él, sucederán de un lugar a otro y de una ciudad a otra. Ahora pasemos al verso 35. Así que, la sangre, la sangre justa, toda la sangre que será derramada, vendrá sobre ustedes. Este es un modismo para hablar de juicio. Lo que quiere decir es que sobre ustedes vendrá toda la sangre justa que será derramada por toda la tierra, desde la sangre del justo Abel, el primer hombre en ser asesinado, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Baraquías. Existe una disputa sobre quién es esta persona. ¿Será el profeta o es alguien más? Eso no importa. Lo importante es que era un hombre justo que habló y sirvió a Dios con fidelidad. ¿Y qué le ocurrió? Él fue asesinado, del mismo modo que Abel, quien presentó una ofrenda agradable a Dios. Él hizo lo correcto. ¿Y qué le pasó? Fue asesinado. Lo que esto nos dice es lo siguiente. Viene un tiempo, y recuerden, todo esto nos está conduciendo a los últimos días. Este estudio sienta las bases sobre lo que está por decir con respecto a los últimos días en el siguiente capítulo. Y lo que ocurrirá, lo que podemos esperar, es una gran persecución, sufrimiento y muerte para aquellos que hablen y vivan justamente. ¿Qué más? También dice en el verso 35, después de Zacarías, quien fue asesinado, entre, y si tu Biblia dice templo, es incorrecto. Esa es la palabra neos. Neos significa santuario, hablando del lugar santo. Entonces fue asesinado entre el santuario y el altar. Eso es lo que dice literalmente la palabra de Dios. Verso 36. De cierto les digo que todas estas cosas sucederán sobre esta generación. A lo que él se refiere aquí 
es a la gran persecución de creyentes que generó que Israel no existiese más como nación, que Israel fuese esparcida en el exilio. ¿Qué exilio? El exilio que inició en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo a manos de Roma. Estamos hablando del exilio romano, el más largo y amargo de todos nuestros exilios. Él dice, eso le ocurrirá a esta generación. ¿Y sabes qué? Así sucedió. Porque 40 años después de su muerte, sepultura y resurrección, y por el hecho de que el pueblo no lo recibiera, la injusticia se multiplicó, las mentiras prevalecieron. ¿Y qué ocurrió? 40 años después de su resurrección, sabemos que la ciudad santa de Jerusalén y el templo fueron incendiados y destruidos y el pueblo fue esparcido hacia el exilio pero hace alrededor de 70 años israel renació israel como nación fue restablecida y eso tiene un gran significado profético bien avancemos noten lo que dice el verso 37 este pasaje final del capítulo 23 como dije también sienta las bases para los últimos días leemos verso 37 jerusalén jerusalén el mesías expresa con gran pesar gimiendo por la condición espiritual del pueblo judío y dice jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces cuántas veces quise reunir a tus hijos al igual que lo hace la gallina presumiblemente una gallina madre como ella reúne a sus pollitos bajo sus alas pero y aquí está el problema pero tú no quisiste Esto dice algo sobre entender la soberanía de Dios. Nosotros creemos, por supuesto, en la divinidad del Mesías, y por lo tanto, el Mesías dice, como siervo de Dios, como hijo unigénito de Dios, él dice, Dios quería reunirlos a todos ustedes. Esta era su voluntad, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso Esto demuestra que el ser humano tiene libre albedrío y puede rebelarse en contra de Dios, es decir, podemos pecar. Y esto es lo que produjo el exilio. Esto es lo que produjo tanto dolor y sufrimiento y destrucción. Cuando dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos, a sus chiquillos? pero dice tú no quisiste verso 38 he aquí sus casas quedarán desoladas insisto es sólo cuando estudias la biblia en su idioma original que lograrás tener una comprensión más completa sobre lo que quiere decir porque si eres un buen estudiante de la biblia prestarás atención a cada palabra y al aspecto gramatical de cada palabra toma tiempo implica esfuerzo 
pero los dividendos son grandes y valiosos. Cuando él dice, sus casas quedarán desoladas, el término para desoladas es el mismo término que se emplea para traducir la palabra desierto. Sabemos algo. Sabemos que Dios llevó al pueblo al desierto, a esa experiencia de desierto durante 40 años. ¿Por qué? Para enseñarles que debían aprender a depender de Él, a confiar en Él. Y lo que la Escritura dice ahora es que todo esto está ocurriendo. Está en futuro, todo ocurrirá, la destrucción del templo, la ciudad de Jerusalén destruida, la salida del pueblo al más largo y amargo exilio en toda su historia. Casi dos mil años sin que existiera Israel como nación. Todo esto sucedió por una razón, para enseñarle al pueblo a depender de Dios y confiar en Él. Así que dice, he aquí, sus casas haré que queden desoladas, y les digo a ustedes que no me verán desde ahora hasta que digan, y luego cita como con tanta frecuencia hace, las Escrituras. Aquí citará el Salmo 118. El Salmo 118 es uno muy importante. Lo recitamos junto a otros pasajes en algo que llamamos el Jalel, en los días festivos, y también al inicio de cada nuevo mes. Tiene gran importancia y, de hecho, de acuerdo a la tradición judía, lo decimos de pie para dar testimonio. Y el Mesías dice algo, yo no regresaré, es decir, no me verán más hasta que proclamen, ¿y qué es lo que dice? Hasta que digan, bendito es aquel, y esto es mesiánico, bendito es aquel que viene en el nombre, nombre es sinónimo de carácter, en el nombre del Señor. Esto es lo que sabemos. El reino de Dios, no estoy hablando de nuestra esperanza bendita, el rapto, sino de la segunda venida del Mesías, un evento distinto. Su segunda venida para traer juicio sobre los enemigos de Dios, para liberar al pueblo judío y conducirlo a la salvación, porque ese es un requisito, que ese remanente, no todos, sino los del remanente que lleguen a la fe, la misma fe en el mismo evangelio, que lleguen a la fe antes de que el Mesías establezca el reino de Dios. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Israel está en el corazón de la voluntad de Dios. Y hasta que Israel se ponga a cuentas con Dios, el reino de Dios no será establecido. Y por esta razón es que Satanás está tan preocupado por Israel. Y por eso es que él intentará en los últimos días seducirlos para que crean en él, pero no tendrá éxito. Y en su ira, ¿qué hará? Traerá los peores tiempos de sufrimiento y los más barbáricos tiempos de tribulación para el pueblo judío, aún peor que el holocausto. Y esto lo digo basado en lo escrito en Jeremías 37, que será el tiempo de tribulación para Jacob. Todo esto es verdad profética para poder entender los propósitos y planes de Dios. ¿Cómo obrará Dios y especialmente cómo obrará en los últimos días? Por esto me emociona tanto el capítulo 24 
y los estudios que estaremos haciendo en las próximas cuatro a seis semanas sobre los últimos días. Invita a un amigo a verlos. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.